0: För Sveriges, Hjärtligt
1: för Det är Det som gör det varför är det nog bättre
0: än andra det, är här, det är så fem till till dagens avsnitt av För alltid nummer ett, Gustav. Vi sitter här tillsammans dagen innan Göteborg hemma klassiker möte ett mot tvåan i och är det känslomässans match? Är det årets match? Är det är det det största mötet i Allsvenskan? Nej. Nej. Nej, men bra. Men då tackar vi för att ni har lyssnat på idag. Och, så, och sen så lägger vi ner den här podden och så säger vi hej.
1: Nej, Nej men... men för, för det, det om man slår ut vi satt här innan, vi tryckte på, på inspelning så satt vi och pratade om liksom snitttabeller och snittplacering i, i Allsvenskans historia och så vidare. Om man tar snitt största mötet för MFF senaste, jag vet inte ja, hur många år vi ska gå tillbaka till det men ganska många år, så är det klart att Göteborg är den största matchen men ja, jag tycker att den största matchen för året avgörs ju, ja, dels är det ofta senare på året och sen så handlar det om motstånd, motståndarnas läge eh, andra saker som är inte rent sportsligt eller utanför det sportsliga under året som, som gör det till årets största match och det spelar ingen roll om det MFF Göteborg, Hammarby, Djurgården, AIK eller Norrköping eller vem som är Allt det spelar ju in, eh, spelar in i vad som är vårt största match. Men det är klart, Göteborg är ett prestigemöte, det är ett rivalmöte och kanske eh, det som på förhand utan några externa faktorer som tabellplacering och sånt är det hetaste. Eh, så att det är klart att det är, det är en viktig match att vinna. Jo men så är det ju. Jag tycker du är inne på någonting som är ganska viktigt att
0: så just Göteborg jag vet att de har ju fått, eh, fått, fått lida lite och den där nere i tabellen om man säger så ett par år och någonstans så, så kanske inte de har haft en en, eh, en approach av att vara liksom, uppstickare att de ska störa det största störmomentet de, de senaste åren har väl varit liksom när de värvade in honom och, och slog på stora trumman och mötte upp med tio personer på, på, på landvetter men annars har de hållit ganska låg profil. För man vill ändå säga liksom, med all rätt. Där de har legat. Men, men någonstans så. Jag vet att både du och jag är ju lite samma, samma generation. Och man har blivit lite indoktrinerad och uppvuxen. Med, med att Göteborg är det du, det du absolut ogillar mest. Som, som, som blå. Som himmelsblå. Eh, supporter liksom. Och det, det är någonstans ändå det som jag tycker väcker fram mycket känslor. Eh, när Göteborg står. På, på menyn helt enkelt. Och det kridat med lite sådana detaljer som förra året. Om den här Gwaggis-utvisningen. Och den här sjukt orättvisa 3 2 till, till Göteborg på stadion. Som, som nu tillsammans med, med deras tabellplacering och deras start. Eh, någonstans får, får leva upp till kanske en av de hetaste matcherna för året. På den här sidan sommaren om vi säger så då.
1: Ja det kan man ju säga Se, sen. Så är det ju så, även om de har varit lite svalare ett par år, så, så ja, det talar väl för matchens dignitet på något sätt, matchens, matchens storlek och betydelse, är att de gör ju bra, eller okej, okay, resultat ur deras perspektiv, dåliga för, för vårt perspektiv, mot oss ofta. Vi har ju, jag satt och kollade liksom tidigare matcherna, det är ju, visst det är... Vi kanske har fler segrar de senaste tio matcherna. Jag har inte kollat upp exakt. Men vi har ju ändå ett par tunga förluster. Du, du pratade om förra årets eh, stämpling där av Gvargis i slutminuten. Och Tobias Hanna som lever för sånt där. Eh, men vi har ju kuppfinalen också färskt i minne. Och en hel del, ja, ett par andra förluster. Så att det är ju en, en tuff motståndare som... som eh... Kanske inte alltid spelas så fin fotboll. Det kanske inte alltid är de finaste fotbollsmatcherna. Men det är inte heller därför vi tittar på svenska. Eller jag gör inte i alla fall. Jag tittar på svenska för att MFF ska vinna. Inte för att jag ska sitta och le när jag kollar highlights för att det var fina passningskombinationer.
0: Nej, men jag tycker du är inne på en, en grej där. Det är klart att det finns sura förluster och tradiga matcher. men liksom, sen Samtidigt som man inte heller glömmer att det var inte det var inte 15-20 år sedan som de var på, på, på toppen. Liksom, utan det var ju det var någonstans, vad var det, 14-15. De kom tvåa eh, efter oss och vi vann guldet. Och det var allbåg i målet och Kassler. Och en fruktansvärd uppvisning av Marcus Rosenberg och, och Guillermo Molins i de matcherna som, som vi spelade då mot dem. Så att, du vet det kommer ju att gå hela tiden. Så är det ju när det är, när det är två liksom erkänt ja, men historiskt starka lag och, och med, med olika... Tidsepp och där man kanske har varit här på täppan. Men någonstans så, så har vi gått om och sprungit förbi och fortsatt öka eh, avståndet liksom. Vi, vi vill inte bjuda in dem i någon form av utmaning igen gällande maratontabell eller antalet seriesegrar eller SM-guld för den delen. Liksom. Så att, nej, det. Nej, äh, jag tycker det är en extra krida nu när de börjar bra liksom, För att det, det du är inne på någonstans, det rör ju oftast djurgården. Djurgården Nordköpinghammarby. Äh, Elfsborg eller vad det nu skulle kunna tänkas vara som då kanske spetsar till lite den säsongen. Men, men Göteborg finns väl alltid där för de flesta eh, som är
1: Tror jag. Ja, så, så, det, så är det absolut. Eh, och jag tycker du är inne på en bra sak där också med deras säsongsinledning. Det gör ju att de kommer in med ganska ganska rak rygg och bröstet fram och så vidare. De är väl ganska stödiga just nu generellt över hur de har inlett säsongen. Det är ju... De blir ju två liksom. Så det är inte något man Rycker på axlarna åt nödvändigtvis Men de har ju bara mött de har mött och där gäng liksom. Djurgården är väl det bästa Och det är ju definitionen av ett Sist och där gäng Men nej Så det är, väl, det är väl tid för dem Och de kommer nog vilja Alltså de kommer nog Ner med viljan att vinna matchen På ett helt annat sätt än tidigare år När det kanske har varit mer att nu ska, vi, nu ska vi säkra upp bakåt. Vi ska liksom inte ha någon. Eh, det, det ska inte rinna iväg. Vi ska inte ge dem för mycket. Nu kommer de ju faktiskt. Jag tror de kommer gå för segon på ett helt annat sätt. Och det är ju nog bra för oss. För att likt AIK här om häromdagen. För en och en halv vecka sen Så är det ju de här matcherna MF gillar också. Där det är lite mer puls. Det är lite mer hetta. Eh, man kommer från en ganska svag insats mot, mot Värnamo. Eh, och så kommer ju en sån här superhet match direkt, det är precis eh, de här matcherna spelarna brinner för, tror jag, som de vill prestera i. Ja, men och det är väl någonstans, tror jag, ett, ett, ett
0: lyxproblem, för att de här spelarna vi har, kvalitetsmässigt, de de skiner ju ofta i de matcherna när, när det gäller lite mer, när det finns lite mer tryck på läktarna, det är lite mer puls, men det är samtidigt också det om man nu, vi ska inte sitta och analysera Värnamo inför en Göteborgs match och ni som hör detta kommer ju höra detta måndag eller söndag sent kväll eller måndag morgon. Men det är någonstans kanske ändå den, den styrkan vi behöver få fram att, att likt, nu ska jag inte dra parallellen Ajax en gång till men jag tänker Bayern München och andra lag som, som kan dominera sina ligor. Vi måste få fram, liksom. Det är kanske nästa steg och gå upp om vi pratar hyllor eller om vi pratar något annat just av det. Eller hur? Det är, det är det som är liksom nästa, nästa nivå för Malmö FF att, okej, okay, trots att det står Värna med borta, borta, eh, blåser i dålig fotbollsplan, så, så måste vi gå in och vinna det med 3-0 som vi som vi emellanåt gör. Alltså, jag tänker Degus förra året, eller. Ja, det finns fler, fler exempel där det faktiskt händer. Men, men det måste vara mer. Eh, regeln en, än en kanske undantag och alltså vi, för så är det ju till syvende och sist att spelar vi den matchen mot Värnamo på hösten när planen har satt sig lite bättre, eh, Värnamo inte är helt i nyhetens behag och var uppe i allsvenskan och har någon skada på någon enstaka spelare liksom som, eh, som faller ur då, då vinner vi den matchen, så är det ju det, det går inte att komma ifrån, men det är ingen ursäkt för att den ska vinnas ändå och nu i omgång fyra, men jag tror att många liksom slår på den alldeles för stora trumman Och säger att det är kris och att det är skit dåligt Om allmän för och bla 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 det är, Vad var det? 12 poäng eller 10 poäng eller något sånt Efter Norsköping, efter 10 omgångar Nu har det gått 4 liksom, Folk måste ju någonstans behålla lugnet
1: Ja, och, och alltså du är inne på säsongen är supertidig Det är liksom inte Vi har väl alla lärt oss nu Att det är för tidigt Att, att dra på för mycket Spelet har sett sådär ut, har sett ut Emellanåt Men jag tycker också att det har varit lite, lite tidigt Att gå på att spelet har sett dåligt ut äh, Vinken För att det så, det så bra ut Mot, mot AIK äh, Och sen såg det Rätt okej ut emellanåt i kuppen För det tycker jag för det mesta Det är väl ja. Två tuffa matcher i början av en Kalmar och Älvsborg som det såg lite knackigt ut Och så, och så en, en, en nykomling som möter Sveriges, Sveriges bästa lag det är klart att man inte kommer få någonting gratis i en sån match för det är den matchen de brinner för på året. Liksom. Och lite otur där, lite oskärp och så vidare så är det ju klart att det är en, en tuff match. Men som du säger att jag tror inte det här kommer vara några större bekymmer att ta till. Men ja.
0: Nej men för vi, jag vet vi diskuterade förra gången i, i höstas inför Göteborg då och då fanns det liksom den här men deras liksom lag som, som, som kanske inte är så ålderstiget om du slår på hela truppen eller på de artan på som 16 som sitter på, på, på bänken. Men jag menar det är ju liksom ändå så att någonstans om de, ska, om de ska göra någonting i FK Göteborg nu så är det ju i år som de kan göra det. För sen blir ju alla de här spelarna ett år äldre och... Jag, menar, jag tror inte Oskar vänt kan vinna Alsenskan som 37-åring och sen spela Champions League kval som 38-åring Det låter som att Det är, det är, det är lite för För jobbigt att, Och dubbla på de fronterna sen, sen har de ju lite yngre, yngre spelare i Göteborg Men det är ju, de har ju ingen fått se För att de har ju matchat Matchat det här liksom så att säga, Ordinarie laget med, med den enda, enda Lite yngre spelaren in som är Gustav Norlin som är 25 Och alla, alla Mari som har kommit in och spelat lite grann. Men annars är det ju liksom mestadels de här lite äldre rutinerade som, som jag tror de flesta har koll på vid det här laget. Marcus Berg och, och, och Tobias Sana och, och som jag sa, Oskar och
1: man, och. man glömmer att Tobias Sana börjar bli äldre nu för att han, han ser så jävla ung ut på något sätt. Men han har en aura, en
0: sån hiphop-aura som, som man kommer ihåg från de här... ...reportagen med, med Paco Nate. ...jag vet inte om du vet vilket jag menar... ...när, när det var någon sån här hemma hus liksom, ...och det, det är en sån kille med swag och som snackar... ...på ett sätt som... ...jag ska inte ta orden ur din mun men, men jag håller helt med... ...men han är 32 bast liksom... ...så att...
1: ...det är, ja. det är riktigt... ...men det, det, ska bli, det kommer ju bli en intressant utmaning för... ...både, både Lassie Nilsson och... Dennis ...Denis Hatsukadunic har varit fantastiska hittills så ...i min mening... Och nu möter de ja, allsvenskans kanske bästa anfallare i, i Marcus Berg. Utöver då Isakiss till Lin såklart. Så att det är ju verkligen en utmaning nu att liksom ställas mot honom. Som har ganska mycket internationell rutin. Ganska mycket så här internationella knep som jag inte tror att typ Bahoui har. Eller Antonsson för den delen. Eller Per Frick liksom. Så att Marcus Berg kommer ju vara en extra tuff utmaning. Kommer säkert smälla lite mer. Så det gäller ju att man har koll på dem. Och där tycker jag att Hadzika Dunsch har varit fantastiskt bra. Speciellt i, i början av året i, i luftrummet. Jag tror det var 84% vunna nickduell eller något sånt. Jag tror jag sydsvenskans la ut i, i dagarna. Och det är ju rejält steg upp från när man kollar tidigare eh, bästa huvudspelsnittet bland mittbackare i allsvenskan tidigare år. Så att det, det talar ju för Båda är ju gott så att säga Sen finns det ju ett par sådana här matchen i matchen Som kommer att vara intressant Jag vet inte, vi kanske ska gå in på vad vi tänker om start Eller vad innan vi går in på matchen i matchen Så att säga Jo men det kan vi göra, jag skulle bara bita mig i tungan hela vägen ut på ditt
0: resonemang. För det, jag får ju jag nästan pudla lite efter att ha hyllat Hammarby-supportrarna i förra avsnittet. Jag fick jävligt mycket kritik i, i DM och så av det. Att de är riktigt dåliga egentligen och så. Men, men jag skulle säga att Marcus Berg nu kanske är ska bästa, bästa anfalla med tanke på, på det lilla han har fått. Och ändå hur mycket han har gjort på, på det. Det kräver inte... Som i landslaget 10 chanser För göra mål utan det är någonstans eh, Beviset på att Allsvenskan faktiskt håller Lite lägre klassen än, än eh, Nu höll jag på Malta borta Men, men <laughs> det var kanske en jävligt hård, <laughs> hård Hård Nej men du förstår jag menar att, att det finns ändå liksom Kvalitet i Ungern Alltså Ungern borta där man tänker att han borde Borde gjort mycket mål för att jag vet att Han har ju fått mycket av den kritiken att han inte gjorde mål i landslaget Men här i Allsvenskan har man ju sett att En bra chans och sen pang så är det mål eh, och jag får väl också kanske hålla med dig i Kisterlin. Men annars, jag, jag vill kanske nu hålla Maxberg där uppe på toppen av, av anfallare i Allsvenskan än så länge. Men jag blir gärna motbevisad. Men vi drar en startelva som vi tror bara. Så jag behöver mål, målvakten.
1: Det känns enklast så. Johan Gustav i mål. Gustav, backlinjen Ja, men det, ja, den är väl lika självklar. Det är ju yeah. Bimo till höger. Lasse, Dennis och, och Erik Larsson till vänster.
0: Ja, det finns ju, finns ju inget annat alternativ. Jag, sk jag skulle ha svårt att säga att Charles får spela som mittback eh, nu. Och där finns ju ingen annan. Jonas Knutsen sa ju Milos Miljevic eh, till för på Skåne att han gör alltid in 200 och det är lite problematiskt med en sån spelare som varit borta. Så att jag hoppas inte att han jag hoppas inte att han har gått in för hårt eh, nu början, eh, Knutsen. Så för han får gärna komma tillbaka med den här men det här lugnet är att han, han spelade ju allt. Han spelar ju alltid. Man... Och där
1: var ju det satta datumet som man eller som, som det skrev som var i Hammarby-matchen, var målet att han skulle komma tillbaka till. Så jag tror inte att man kom att slänga in honom en vecka i förväg mot, mot Göteborg liksom. Det tror jag blir lite för tidigt. Så jag tror inte det är... Det skulle vara Martin Olsson hinner bli frisk, men i och med att man inte vet vad han har för, för sjukdom så, så är det ju svårt att liksom... Gissa och, och ta med honom För nu rapporteras det idag eh, Eller om det var igår att han var sjuk Så att, ja, det, är ju, det är alltid tufft Att liksom slängas in i en match direkt efter det eh, Så att det är väl där en, en stor svaghet är Som vi har visat upp tidigare i år att, ja, Även om Erklassen är duktig Och framförallt duktigt i höger När han får bryta in med vänsterfoten Så, så tappar han väl lite kvalitet När han gräver som, som vänsterback eh, och det kan jag tänka mig beror på samspelet med både inom innermittfältare och fältaren framför. Och, och, och ja, där vet man inte riktigt vem som spelar. Jag vet ju vem jag föredrar så jag på vänsterytter. Men du får, du får köra mittfältet.
0: Ja, nej, men jag skulle bara koppla på där också på, på, på just det här ytterbacks problematiken. För att jag vet inte om du såg Djurgården i Göteborg. Det gjorde inte, nej. Nej. Nej för där var det ju där var det i första halvlek eh, Ajesh hade ju rätt så mycket lekstiga med relativt en som fick hoppa in som vänsterback när Per Bengtsson eh, och Check har varit skadade. Eh, så, att, så att det är lite oroväckande där men nu, nu är ju å andra sidan är Claesson en mer skolad ytterback och, eh, och har egentligen begränsningen i uppspelen ju på, på, med vänsterfoten men, eh, men vi får ju hoppas att inte att inte det blir ett problem att att Ajesh eh, för liksom lite mer spelutrymme. Det hade varit fint med Olsson där. Mot, mot Ajesh. Men, men jag tror nog Larsson... Ajesh som...
1: verkar ju för övrigt vara för första gången i hela sin karriär. Verkar han ju hamnat i en, en, en period. Där han faktiskt gör lite poäng framåt. Han gör inte bara överstegsfintor. Och tappar ut bollen över kortlinjen. Eller slår ett inlägg som är 700 meter för långt. Utan nu har han faktiskt gjort något poäng hittills. Så det är ju inte... Det kan ju vara en, en lite tuff motståndare nu på mer än det här tekniska sättet alltså. Absolut.
0: Nej men och jag, jag plockar jag plockar mittfältet som jag jag tror det blir inga förändringar där heller. Jag tror att Rakip vad det verkar är frisk va. Så då spelar man väl med med Levicki och AC tillsammans med Rakip. Det är ju möjligtvis Penja in som vi pratade om förra gången när vi drog en startelva, men där vi inte fick rätt. men det är nog lite grann så att att jag gissar att Milos Milos eh, tänker att Penja kan vara bra att få in på plan när det antingen behövs lyckas upp ett, ett låst försvar hos Göteborg eller, eller till och med kanske om man är i ledning behöver hålla, hålla i bollen och vinna lite boll. Om Göteborg ligger på så tror jag att Penja kan vara en, en lite bättre spelare och slänga in än, eh, än kanske Rakip.
1: Ja, men det är det som är svårt nu. är ju Penja med i truppen. även om det, ja, Sen är det ju svårt. Har han varit lite, lite små upp och ner och haft problem med lovet eller vad det var eh, vad den så det är ju ändå en risk att slänga in honom från start för att, att det är ju lättare, precis så som man har gjort med Toibonen att han får 30 minuter sen får han 45 minuter och sen så småningom kanske man får 90 minuter eller 75 minuter men det är svårt att slänga in honom från start för att helt plötsligt står det där eh, som eh, som Milo sa i intervjun halvdagen att ja men Pena går så hårt på träning så att han känner liksom inte av att eh, helt plötsligt har han ont igen för att han, han pushar sig framåt. Eh, så det är svårt att slänga in en spelare där i match direkt. Och, och ja, jag tror som du, jag tror på det mittfältet och så alltså, tror jag på jag tror på samma anfall som vi har sett hittills. Sverige, eh, Kisitilin och Bimašević även om jag kanske hellre hade sett Sören Rex från start i just den här matchen. Eftersom ja. vi vet alla vad Sören Rex gör mot äh, Göteborg. Jag, är inte,
0: jag, jag köper inte den. Jag, jag tror inte det blir så. och Jag vill inte heller att det blir så. Jag, jag, jag tror att Rex startar ut till vänster. och Sen tror jag att startar stött för Kisterlin. Jag är inte säker på att, på att han är frisk. Alltså. Jag... Jag dålig en dålig. Det är bara en ren magkänsla. Jag vet att han tränade och så idag. Men. Men just Jumskas, för jag själv har haft problem med det där. Då drar jag ingen annan parallell så att inte någon sitter där. Då gör hur du sitter. Men. Men jag kan säga att det är ett jävla otygas. Alltså, för att det kan kännas bra ena stunden. Och sen efter en träning så kan det, kan det vara jävligt tjockt och, och, och spänt och tight. Liksom. Sen har de ju otroligt mycket bättre fysio sen var jag hade när jag spelade Division 5. Men. Men någonstans ändå. Det är en lite grann försiktighetsåtgärd liksom. Även om man ska ha all respekt för Göteborg och de ligger tvåa och det är en stor match och så. Men kanske också just det som talar, talar lite grann i, emot att man. Alltså, Abu Bakari har ju suttit utanför, utanför på läktaren liksom. Sen har man Hammarby borta. Där jag, där jag nog ser att, att Kisetelin liksom. Ja, men, att hans vara eller icke-vara kan vara direkt matchavgörande. Eh, med tanke på att det blir en helt annan matchbild på den, den jävla plastskiten eh, än på stadion. Liksom. Så jag tror att, att om nu Toivonen bedöms vara redo för, för mer än 45 också det är väl också en parallell och en parameter att dra in i det Gustav. Men, eh, jag, jag hoppas och, och kanske någonstans tror eh, på Rex, Toivonen och Berget där fram.
1: Det är ett intressant, eh, intressant motbud och det Gör ju att alla åldershorn mot Göteborg är helt. De, de är helt underkända. Man kan ju inte ta ett åldershorn med ett anfall som är 35, 35 och typ 30. Men det är en helt annan femma. Det, det kan jag skita i så länge anfallet är bra. Det är ju en intressant. Från tre också, som jag tror kan göra ett bra jobb. Med många liksom olika en, en annan dynamik eller vad man ska säga i rörelserna. Än, äh, än den jag bollade fram Jag tror att mycket av både Penjas äh, äh, Medverkan och Kisethelins medverkan Då avgörs ju på förmiddagen äh, Man ser hur de, hur de mår, hur de har det för stunden Sen så avgör det väl lite om de sitter bänk eller på läktaren eller starta. Äh, det är svårt att gissa Men jag tror att är Frisk nog för att träna idag Så tror jag han kan ju vara frisk nog för att spela imorgon. Ja, så är det ju absolut. Det, 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 det är mycket mer. Det är som sagt,
0: jag, jag kanske någonstans också bara vill vara lite försiktig i min, i min, i min profetia om Start-11 och vad ut, alltså utfallet imorgon och, och framöver. Liksom. Och därför säger jag som, jag som jag gör. Men, men en annan, jag tycker vi ska bara bolla upp som sista punkt kanske. Det är ju Björn för att någonstans som någon skrev att, att snacka om att, och försöka spela in en spelare i form. Och inte sätta dem på bänken när det går dåligt. Men någonstans det här bitet som gjordes i halvlek var väl ganska så, så talande för att inte heller Milos är nöjd med, med hans prestationer de senaste tiden. Och det är ju det liksom, alltså nu tänker jag och både, både refererar till, jag vet du kanske kommer att avsluta den här podcasten med mig. Men, men fantasymässigt så var det ju en spelare som på förhand alla hade i sitt lag i princip. Och en spelare alla trodde på för att men Det är en poängspelare Det är en, en spelare som, som tar sig till avslutslägen Som går på avslut Men nu helt ser ser, ser ut som En annan typ av fotbollsspelare ju. Och ähm, jag vet inte jag tror, att, jag tror att man måste väcka det där Genom att kanske slänger in då en Rex som, som ju har allt att vinna mot, ett, mot, ett, äh, mot sin tidigare Klubb Och älskar att möta IFK Göteborg äh, Av den anledningen så just kanske då att, att Björn får sitta på bänken, se, se Rex, ha show och sen blir inbytt. Och eh, kunna slappna av lite och inse att okay, men okej, det är lugnt, jag behöver inte ta hela lastet själv. Jag vet inte Gustav, det där är en jättesvår grej som, som jag är glad att jag inte behöver ta beslut i. Men vad, vad säger du och vad känner du kring Björn
1: Nej men jag, det är ju så, det är inte så... Man ljuger ju lite för sig själv om man säger att han har gjort sig välförtjänt av att starta. Och, och om man säger att han inte kanske borde få inleda en match på bänken. Och på det sättet så är det här den perfekta matchen. För precis som du är inne på Rex brinner för den här matchen. Och alla vet vad Rex tänker göra mot Göteborg. Vad han gillar att göra mot Göteborg. Så att nej, jag tror att det kan vara bra att chockstarta Bermansovic lite. Och för att visa upp för... Inte bara för Rex men för alla andra spelare som är i samma situation. För eh, när som, som går bakom eh, ja, berget nu kanske med Narlits eh, vidriga skada eh, så sänder du en signal till dem också att det är inte cementerat på något sätt utan fortsätt liksom jobba på i bakgrunden, fortsätt göra ditt. Har de en sämre match så, så kommer de petas liksom. På så sätt är det ju viktigt och jag tror, ja jag har nu svängt, jag tror att Rex startar för att en, inte bara för att Bermansovic har varit svag eh, Men jag tror också det här psykologiska, eh, det psykologiska, strategiska, den biten av att låta Rex starta den här matchen Tror jag, tror jag att Milos förstår och tar med i beräkningen Absolut,
0: och det är, det är, det är ju bara striker strika under på den här absolut vidriga skadan som, som Nalic röker ut för, men det som jag, som jag skrev till dig att alltså, det är ju faktiskt så att, att det någonstans gynnar kanske Malmö FF i det långa loppet med en skada på Nalic för att hans kontrakt är utgående och vad jag vet så, så är det inga liksom förlängningar och tänkta förlängningar på det utan, utan det hade nog gått ut och sen hade han lämnat som, som bossman eventuellt. Och och nu står vi där med Nanasi som är ett steg närmare på att spela och Hugo Larsson som är ett steg närmare på att spela. Och båda de är ju egna produkter som, som har lite längre kontrakt och kan gå för större pengar. Så att, jag vet inte, det, det är väl kanske att bli glad i någon annans, liksom, eller vad man ska säga, jag blir inte glad men du förstår jag, jag tänker att Alltså jag sätter ju alltid i för först. Alla spelare går att byta ut alla spelar går och tar väck och så kommer kärleken till Malmö för finnas kvar och vad är bäst för Malmö för, för det långa loppet? Ja men det kanske är detta här som, som, som tragiskt nog händer. Nalic och hans korsband, vad det verkar. Jag vet inte vad du säger om den.
1: Nej, alltså jag, jag förstår hur du tänker. Jag förstår vad du menar. Och på ett sätt så är det ju klart att jag kan på ett sätt är det ju klart att jag kan hålla med att så här, ja, utgången av det blev kanske att när Nazi får mer speltid att kanske till och med Abu Bakari skulle få mer speltid i det långa loppet spelare som vi kan bygga framtiden kring på ett helt annat sätt så att, ja absolut det, det, det är väl så man får, man, man får se det så det är såklart klart hoppas att han kommer tillbaka starkare för, för hans egen skull personligen så att ja Men vi, vi alla, alla, alla tankar och, och så går ut i Nalif Så hoppas att han Att han ja, klarar den här perioden På ett bra sätt Att han får det stöd han behöver För det, det måste vara väldigt tungt Han är ändå i en ålder där man Man vill aldrig ha en korspänsskada Men i en period i livet Också karriären Där han inte har den tryggheten På samma sätt med kontaktet går ut Rent personligen för honom Så är det den tryggheten borta att om ett år så går kanske... Alternativen för honom går kanske från att vara Svajte. Var väl intresserad av någon klubb i Schweiz Till att nu... Kommer han inte att spela fotboll på ett år. Och då kanske det är... Brumbi när det är för bra typ. Mm. Ja, du fattar vad jag... Du jag fattar förstår, vad jag precis,
0: förstår precis vad du tänker. Och jämför det med den Ola Toivonen som, som precis kommit hem till Malmö för, för 34 år. Och, och liksom... Kanske som någon pratar om, nästan förlänga sin karriär För att suget på ett annat sätt finns Styrkan i kroppen byggs upp på ett annat sätt N Nalic är liksom ändå där, där han kanske ska vara som allra allra bäst eh, Ja men som allra allra bäst Och det har han ju uppenbarligen också varit när han har varit med i Bosniens landslag Och hela den biten, men som, som 24-åring och, och råka ut för detta är ju ganska tråkigt Så, att, så att vi får väl krea, önska Nalic en, en krea på dig Eh, bukett med rosor eh, eller något i den stilen. Eh,
1: jag tänkte att du, du skulle få. Ja, men vad Lä, fan? Nu, nu, nu
0: hör folk att det börjar bli sänkväll, att man behöver gå och lägga sig liksom. Men, men skit samma, vi ska få gå ut Gustav, på. Du får inte säga 2004 på, på frågan.
1: Eh, vad är ditt absolut bästa minne mot mot och Oj, det är ju tufft för Ja, nu fick jag inte säga det. Jag vill bara säga det ändå, för 2004 är ju en sån... Det är ju ett av mina starkaste tidiga eh, fotbollsminnen på ett sätt. Eh, för det var liksom en av de första så här långa, relativt långa bortresorna jag åkte på när jag var... Jag blev det, jag 12 precis liksom. Eh, och, och det är öset och det draget som var på den läktaren, det är svårt att inte säga den. Men... Eh, nu, nu tänker jag också den här tågresan som vi gjorde upp vad kan det ha varit 2016 som förvisso mm. bara slutade 1-1 den ligger ju mig väldigt när, nära nära hjärtat liksom 2017 menar jag förlåt med, med tåget som support fixade upp det långa osundståget och det mäktiga t på gamla Ullevi nya Ullevi menar jag Herregud, att man alltid går den jävla fällan på vilken, vilket ollevis med vilket. Men det var en fin bra tryck på läktaren, fin, fin bränning och, och ett fint tifo. Så att det är spontant på rak arm, utan någon förberedelse så säger jag 2017. fast matchen slutar ettet.
0: Yes. Nej, men då, då håller vi väl där tänker jag. Och avrundar. Det, jag har redan nämnt, nämnt min. Det är ju den här den här sagolika passningen från eh, från eh, är det, det är Rosenberg va som slår den till Gishe som eh, går i och som lobbar lobbar eh, John Alvbåge och skickar Mattias Biasmi rakt in i, i, i nät som en liten kassler den är eh, nej det är, Alvbåge det är, har
1: med många, många fina ja, med. på något sätt det är ja, också den här eh, benätsås i handskarna ja. Exakt. Uh, Men det är väl ett långskott från Girsch eller relativt långskott från ja, Girsch i någon annat annan uh, uh, jag, jag,
0: jag kan säga så här, jag har faktiskt fler många fler på borta bortaplan mot Göteborg borta som poppar upp när man när, uh, när bollar upp den här på uppstöt så här utan förbehåll Det är inte lika många för den 2017 kommer jag också ihåg och, och borta premiären. Uh, var det, det, var, det var den va? Nej. Jo,
1: Ja precis, det är borta. Ja, det var premiären. den precis, ja. Yeah. Uh.
0: Vi också inte tåg, det var därför jag funderade på om det var någon annan. men Nej, men du vet så, det är många fler på bortaplan. Ehm, där är den en rosa tjockis-resan, eller den, som på, ja. på gam, gam, nya gamla Ullevi då. Ehm, där någon hade rosa piqué och, och deras levande sittplats körde rosa chokis Nej, men jag vet inte, det är säkert något vi, ni som lyssnar nu, det är säkert något vi har missat nu på hemmaplan som är så där Men just det, en... Den är fantastisk. Men om inget annat så skriver vi en, en sådan match imorgon, Gustav. Avspark 19.10 på, på Malmö stadion. Och vi ses där.
1: Det gör vi. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej.